0: Ivan, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zu unserem Büchermagazin. Am Mikrofon ist Knut Korzen. Wir reden heute unter anderem über ein Buch, das sich mit dem Leben, dem Überleben Erich Kästners in der Zeit des Dritten Reichs befasst. Kästner, der 1899 geboren, ein Jahr älter als sein Jahrhundert war, wurde in seinem Todesjahr 1974 von einer Interviewerin des Bayerischen Rundfunks gefragt, was er über dieses Jahrhundert, über das 20. Jahrhundert, denke. Na, das lässt sich nun. Mit wenig Sätzen nichts sagen. Es war ein, formulieren muss mal neutral, ein sehr buntes Jahrhundert. Und bunt muss nicht immer schön sein. Der doppelte Erich, Kästner im Dritten Reich, nennt der Journalist Tobias Lehmkuhl sein Buch über Erich Kästner. Wir reden mit ihm gleich darüber. Außerdem erwartet sie in dieser Ausgabe unseres Büchermagazins eine Rezension des neuen Romans vom gebürtigen Augsburger Michel Descartes, Kapitulation. Und es geht um das Debüt eines jungen Autors, der als Sohn einer Gastwirtsfamilie in Bayern aufgewachsen ist. Um Ilja Matuskos Buch Verdunstung in der Randzone. Hier ist Lina Horn mit einem Song aus dem Jahr 1957. Just one of those things.
2: It was just Just one of those crazy flings One of those bells that now and then ring Just one of those things It was just one of those nights Just one of those fabulous flights A trip to the moon on gossamer wings Just one of those things if we thought a bit of the end of it before we started painting the town we'd have Sing oh. the
1: Sie hören Bayern 2. Erich Kästner war und ist nicht nur ein begnadeter und deshalb bis heute berühmter Kinderbuchautor. Eben erst ist sein Klassiker das fliegende Klassenzimmer zum vierten Mal fürs Kino verfilmt worden. Erich Kästner war und ist weitaus mehr als das. Marcel Reichranitzki erzählt in seiner Autobiografie »Mein Leben« davon, wie er im Warschauer Ghetto auf Kästners Gedichte stieß, genauer gesagt auf »Dr. Erich Kästners, lyrische Hausapotheker«, erschienen 1936 in Zürich. Da Reichranitzki im Ghetto kein Exemplar dieses Buches erwerben konnte, schrieb seine spätere Frau Theophila für ihn die darin enthaltene Poesie Kästners ab und illustrierte sie. Marcel Reichernitzki, der von den Nazis verfolgte und nur knapp dem Tod entronnene Jude, hat später über Kästner geschrieben, in der Zeit von 1933 bis 1945 hatte er, der Mann zwischen den Stühlen, sich klar entschieden. Nicht er war emigriert, doch waren es seine Bücher. Sie konnten damals nur in der Schweiz erscheinen. Erich Kästner, so Marcel Reichernitzki, war Deutschlands Exilschriftsteller honoris causa. Dieses Prädikat Exilschriftsteller Ehrenhalber ist eine Ehrenrettung, die mein Gesprächspartner Tobias Lehmkuhl vermutlich so nicht teilen und gelten lassen wird. Tobias Lehmkuhl hat vor kurzem ein Buch über Kästner im Dritten Reich vorgelegt unter dem Titel Der Doppelte Erich. Guten Tag, Herr Lehmkuhl. Schönen guten Tag, Herr Korzen. Was sagen Sie zu Reichenitzkis Wort vom Exilschriftsteller
3: Honoris Causa, Erich oh, ich will Kassner. mich ja jetzt nicht gleich auf ein Urteil festlegen am Anfang unseres Gesprächs, aber ich möchte doch diese Formulierung vom Mann zwischen den Stühlen, was sich auf sein Gedichtband, Gesang zwischen den Stühlen bezieht, möchte das kurz aufgreifen, weil ich glaube schon, dass er zwischen den Stühlen saß, das ist ganz gut, auf ihn Passt, von den Erich Kästner dieser Zeit des Dritten Reichs. Er hat sich eben nicht klar entschieden und nicht klar positioniert. Ja? er lavierte zwischen den Positionen herum und hat eben versucht, sich im wahrsten Sinne des Wortes durchzuschlagen,
1: also und auch durchzuschlängeln. Karl Zuckmeier, den Sie eingangs in Ihrem Buch gleich zitieren, schreibt 1943 in seinem Geheimreport für den amerikanischen Auslandsgeheimdienst über Kästner, ein Nazi ist er bestimmt nie geworden, auch nicht zum Schein. Und weiter, über sein Verbleiben in Deutschland und über die Tatsache, dass es ihm möglich war, ohne von den Nazis eingesperrt zu werden, ist viel diskutiert worden. Warum ist Kästner nicht emigriert, nicht geflohen, wie so viele andere seiner Schriftstellerkollegen? Er hätte ja allen Anlass dazu gehabt, nachdem seine Bücher am 10. Mai 33 von den Nazis in Berlin öffentlich verbrannt worden waren.
3: Und nachdem er auch ein wirklich lustiges Anti-Hitler-Gedicht schon 1930 geschrieben hatte. Ja, es gab eine ganze Menge von Gründen. Also, ich würde sagen, es gibt vier Gründe eigentlich, die dafür ausschlaggebend waren, dass er in Deutschland blieb. Zwei hat er selbst genannt, zwei kann man sich erschließen, die er selbst nannte, waren erstens, er wollte seine Mutter nicht verlassen, nicht alleine lassen. Er hatte ja eine sehr, sehr enge Bindung zu seiner Mutter, die in Dresden lebte. Er lebte in Berlin. Sie schrieben sich aber täglich und er meinte, sie würde es praktisch nicht überleben, würde er exilieren. Er hatte sie als Kind schon mehrfach vor dem Selbstmord gerettet. Das war eine sehr komplexe, sehr innige Beziehung und da ist sicher einiges dran. Dann sagte er später noch, er hätte als Beobachter bleiben wollen, um dann den Roman des Dritten Reiches zu schreiben. Das hat er nicht getan. Es gibt im Grunde auch keine Notizen, die schon 1933 daraufhin angelegt worden wären. Das sind die beiden Gründe, die er selbst nannte. Dann gibt es noch zwei weitere Gründe und der eine ist womöglich... Ich halte es für ganz plausibel, dass er die Lage auch falsch einschätzte, dass er nicht so ein prophetischer Geist war, der voraussehen konnte, dass sich die Nazis so lange halten würden und dass das Naziregime auf diese Art und Weise, wie es dann geschah, enden würde und der vielleicht schlüssigste Grund für mich ist eigentlich, dass er, als er 1933, da stand auf dem Berliner Opernplatz und seine Bücher verbrannten, auf dem Höhepunkt seines Ruhms war. Er hatte Mitte der 20er Jahre in Berlin seine Karriere so richtig begonnen, nachdem er vorher Journalist in Leipzig war. Und äh, hatte dann in sehr schneller Folge sehr, sehr viele Gedichte und auch eben diese sehr erfolgreichen Kinderbücher geschrieben. Er hat den Fabian geschrieben, diesen Roman der neuen Sachlichkeit, der ja auch vor nicht allzu langer Zeit neu verfilmt wurde. Und er hatte eigentlich jetzt mit noch nicht mal Mitte 30 das erreicht, was kaum ein anderer Schriftsteller in Deutschland erreicht hatte. Und in diesem Moment quasi das Handtuch zu werfen und die Flucht zu ergreifen und all diesen Ruhm so schnell aufs Spiel
1: zu setzen, ich glaube, das wollte er auch nicht riskieren. Bei einem Fall wie dem Seinen denkt man natürlich automatisch an diesen Begriff der inneren Immigration, den Thomas Mann geprägt hat in seinem Tagebuch am 7. November 1933 verwendet er ihn mal. War Kästner ein innerer Immigrant Ihrer Meinung nach? Ja, innerer Immigrant, das ist ein seltsamer
3: Begriff, der klingt auch so nach Innerlichkeit und nach Zurückgezogenheit, aber Kästner war ja überhaupt gar nicht zurückgezogen. Im Gegenteil, er hat sich ja jeden Tag ins Café gesetzt und wenn das Wetter schön war und die Sonne schien, möglichst auch draußen hin, um seine Bräune zu pflegen. Und da saß er dann Tag ein, Tag aus, Stunden über Stunden, hat dort geschrieben, hat dort mit Freunden zusammengeschrieben, hat natürlich auch dann irgendwann angefangen zu trinken. Und hat eben seine Tage so ganz und gar in der Öffentlichkeit zugebracht und hat auch mit vielen Menschen geredet. Er hat sich nicht zurückgezogen auf irgendein kleines Landgut oder so etwas oder hat sich nicht in innerliche Gedichte vergraben, sondern er hat da gesessen und Lustspiele und Unterhaltungsromane geschrieben in aller Öffentlichkeit. Er wurde ja auch zweimal von der Gestapo vernommen, also mitgenommen, er hat keine Nacht in Gestapohaft verbracht, aber er war sozusagen immer sofort greifbar und das hat ihn vielleicht auch ein Stück weit unangreifbar gemacht, weil man sah ja, dass er nichts Verdächtiges unternahm. Er saß halt da und schrieb und äh, trank.
1: Mit Thomas Mann, um bei dem noch kurz zu bleiben, lieferte sich Erich Kästner ja noch eine Nachkriegsfehde, von der Sie auch berichten. Kästner machte sich lustig über Thomas Mann in gewisser Weise als Repräsentant des moralisch einwandfreien Deutschland. Spricht da ein wenig das schlechte Gewissen aus Kästner? Ja, das ist eine gute Frage, ob
3: Kästner schlechtes Gewissen hatte. Er hat ja dann sich doch nach dem Krieg, wenn wir jetzt schon an diesem Punkt sind, ein wenig inszeniert als jemand, der inneren Widerstand geleistet hat. Der hat auch gesagt, er hat dann auch mal Juden auf der Straße Geld gegeben und... Äh, Er hat nie im Dritten Reich nicht schreiben dürfen, hat er immer wieder gesagt, was nicht korrekt war. Er hat in Deutschland nicht publizieren dürfen. Sie haben es in ihrer Anmoderation gesagt, seine Sachen sind in den 30er Jahren im Ausland erschienen, aber konnten in Deutschland verkauft werden bis zu einem bestimmten Punkt. Also er hat seine eigene Rolle im Dritten Reich nachträglich ein wenig verklärt. Er hat dann ja auch Anfang der 60er Jahre ein Tagebuch des Jahres 45 veröffentlicht und da sehr, sehr viel später das Originaltagebuch tagebuch zu getreten ist, konnte man jetzt vergleichen, inwiefern er seine originalen tagebuch bearbeitet hat und dadurch auch seine eigene Rolle, sein eigenes Handeln und Denken in diesem Jahr 45 wie überhaupt im Dritten Reich, ein kleines Stück weit doch beschönigt hat und sich als Wissender und Sehender inszeniert hat, als
1: er tatsächlich war. Klaus Mann nennt ihn 1934, und das ist keineswegs anerkennt, gemeint, unser schlauer Junge, war ein schlauer Junge. Ich glaube,
3: dass Kästner wirklich tatsächlich ein sehr intelligenter Mensch war und dass Klaus Mann das so sagte, war natürlich eine Retourkutsche, weil Erich Kästner den jungen Klaus Mann äh, schon mal ganz übelst verrissen hatte. Also da hatte er auch doch eine sehr ambivalente Beziehung zur Familie. Mann muss man sagen, nein, also Kästner war natürlich ein, ein schlauer Mensch, er hatte auch schlaue Bücher geschrieben, er hat schlaue Gedichte geschrieben und äh, man kann ihm sicherlich keine Naivität oder Einfalt vorwerfen und es war ihm aber auch eben ein sehr ein gewisses Geschick zu eigen, das eigene Überleben und das heißt auch das eigene Auskommen zu sichern. Er war ja also Anfang 33 ein durchaus wohlhabender Mann und diese Wohlhabenheit, die verrann auch nicht allzu schnell im Dritten Reich. Er hatte gute Einkünfte und die Einkünfte nach einem kleinen Einbruch zu Anfang des Krieges steigerten sich dann noch, als er diesen Auftrag bekam, den Jubiläumsfilm zu 25 Jahre UFA, also den Münchhausenfilm mit Hans Albers zu schreiben.
1: Da war er wirklich ein geradezu vermögender Mensch. Und Sie haben es schon gesagt, er war im Grunde ein Medienstar, wie hans Magnus Enzensberger den Überlebenskünstler Erich Kästner mal genannt hat. Sein großartiger Roman Fabian, von dem Sie schon sprachen, heißt ja im Untertitel Geschichte eines Moralisten. Kästner war auch ein Moralist, was aber eben nicht heißt, dass er sich moralisch deshalb wohlverhalten musste. Sie bringen es auf die schöne Formel, der Moralist kann nicht aktiv werden, denn sonst wäre er kein Moralist. Ist der Moralist zur Passivität
3: verdammt? Ja, der Moralist, der muss gar nicht moralisch sein. Das ist was ganz anderes. Der Moralist ist jemand, der die Moris, also der die Sitten und Gebräuche der Menschen beobachtet. Und deswegen ist mir dieser Kästner auch so ein bisschen, äh, also fühlte ich mich ihm auf eine Weise nahe, weil das ist ja die Eigenschaft des Journalisten. Er kommt ja aus dem Journalismus und deswegen setzte er sich auch in das Café und beobachtete von dort die Leute und und hörte zu, was sie sagten. Und darin besteht sein Moralistentum, ja, dass er passiver Beobachter war, dass er nicht zum Held und Täter und auch nicht zum Widerständler wurde, weil seine Aufgabe war eine andere. Und das hatte er natürlich 33 eigentlich schon gesehen, dass es seine Aufgabe war, genau zu beobachten, wer was tut und das hinterher möglichst zu beschreiben. Es ist ihm leider nicht gelungen, dafür waren diese zwölf Jahre dann vielleicht auch zu kompliziert für ihn zu verarbeiten. Und Seine Kräfte waren vielleicht auch nach 45. seine kreativen, schriftstellerischen Kräfte waren dann vielleicht auch ein Stück weit geschwunden. Aber natürlich... Jeder Mensch hat sein eigenes Naturell und das Naturell Kästners war eben das des Moralisten, des unbeteiligten, möglichst unbeteiligten Beobachters. Aber
1: einen ganz unbeteiligten Beobachter gibt es ja nie, wie wir wissen. Er ist von Temperaments wegen kein Umstürzer. so also hat es sein Weltbühnenkollege Rudolf Arnheim mal in einer Rezension über Erich Kästner geschrieben. Ein Widerstandskämpfer war... Wirklich nicht vom Typ her, aber er hat sich ja auch interessanterweise nie zu einem solchen stilisiert nachträglich. In seiner Dankesrede zum Büchnerpreis hat er 1957, das finde ich bemerkenswert, rückblickend über sich in der dritten Person gesagt, mit dem Schicksal der meisten anderen unerwünschten Autoren verglichen, war das seinige ein Kinderspiel. Ihre Diplome lauteten auf Ausbürgerung, ihre Akademien waren das Zuchthaus und das Konzentrationslager. All das musste er nicht erleben und erleiden. Ja, er war ein bescheidener Mensch, das muss man ihm wirklich zugutehalten. Er war kein überaus
3: mutiger Mensch, aber er war auch kein eitler, arroganter oder angeberischer
1: Typ. Sachliche Romanze heißt eines seiner berühmtesten Gedichte, diese kühle Sachlichkeit, diese emotionale Distanz, dieser kalte Blick auch, sie nennen es auch seinen Eispanzer. Behielt er ja auch bei, bemerkenswerterweise, als er in seinem Tagebuch, dem blauen Buch über die Gräuel der Nazis schrieb, von denen er natürlich mitbekam, da liegt der Gedanke nahe, dass sie ihn, da er sie so ohne jede innere Beteiligung, ohne jede Empathie scheinbar nur verzeichnet kalt gelassen haben könnten, all diese Schilderungen. War das so? Das könnte man vermuten, aber man kann natürlich auch
3: vermuten, dass er sich nur ganz sachliche Notizen gemacht hat, weil er ja um die Gefühle wusste, die er zu dem Zeitpunkt der Niederschrift hatte. Aber für den Leser hinterher und jetzt eben Jahrzehnte später ist das natürlich immer wieder irritierend und auch unbefriedigend, jemanden so Unbeteiligten in den Tagebüchern zu sehen. Aber wäre er wirklich ganz und gar unbeteiligt gewesen, hätte er es ja gar nicht aufgeschrieben. Es war ihm ja des Aufschreibens Wert.
1: Und es war ihm wichtig, dass diese Dinge festgehalten werden. Zeitgenossen beschrieben ihn als Menschen von knochentrockener Sachlichkeit, die einzig durch sein leicht mokantes Sächsisch aufgeweicht wurde. So ist es bei Ihnen zu lesen. Ich habe mir kürzlich ein altes Fernsehinterview Erich Kästners von 1965 angesehen, wo er befragt wird zur neuerlichen Verbrennung seiner Bücher, die ja tatsächlich 1965 sich nochmal ereignen sollte. Da verbrannte man damals... Es war ein sogenannter Jugendbund für entschiedenes Christentum in Düsseldorf, genehmigt übrigens durch die Stadtverwaltung öffentlich, unter anderem auch Werke von Erich Kästner, sein Band Herz auf Taille. Dazu wird er befragt und seine Antworten sind, muss man sagen, von fast schneidender Kälte. In dieser Kühle, dachte ich mir beim Anschauen, trifft er sich ja in gewisser Weise mit einem seiner Kontrahenten, nämlich mit Gottfried Benn.
3: Ja, das ist ein interessantes Zusammentreffen, was Sie, was Sie, da, was Sie da beobachtet haben. Es ist sicherlich eine gewisse auf eine gewisse Weise eine Generationenfrage, wie Männer Mitte 60 sich Mitte der 60er Jahre eben äußern und dass das sogar Männer tun, die nicht in der Wehrmacht und nicht bei der SS waren und Gottfried Benn war ja eine Weile auch Arzt bei der Wehrmacht, also er war in dieses Männerbündische integriert. Ja, das gab es eben auch in den Kreisen Kästners. Kästner hatte ja auch Beziehungen zu Menschen, die im Krieg unterwegs waren. Nicht nur als Soldaten, sondern auch als Berichterstatter. Und von deren
1: Kaltschnäuzigkeit,
3: Abgebrühtheit hat er dann sicher auch einiges mitgenommen. Tobias Lehmkohl
1: ist der Autor des sehr empfehlenswerten Buches Der doppelte Erich. Kästner im Dritten Reich. Erschienen ist es bei Rowohlt Berlin für 24 Euro. Herr Lehmkohl, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke, Herr Korzen.
4: We get by on love and faith We get by with a smile on our face We get by with help from our kin We get by through thick and through sin We get by, we get by. No matter what happens, I'll be there for you. We get by. It was just the other day I heard from my old friend. She was going through changes once again. Matters of the head Matters of the heart May be too early to tell But it's never too late to start We get by We get by No matter how long I'll be waiting here for you We get by We get by No matter how long I'll be waiting If you don't have yours, uh, you sure got mine. We get by, we get by day by day, we get by in our own way. We get by we get by, no matter how it happens there for you, we get by, we get by, we get by, no matter how long I'll be waiting here for you, we get by, no matter how long I'll come running. for
1: Mavis Staples und Ben Harper im Duett mit dem Song We Get By. In dem Jahr, in dem dieser Song herauskam, 2019, gewann der in Augsburg geborene Autor Michel Descartes den Bayern 2-Wortspiele-Preis. Für einen Auszug aus seinem Debütroman "Tausend deutsche Diskotheken. In diesem Erstling ist Descartes Hauptfigur in ganz Bayern unterwegs. Freising, Ingolstadt, Rosenheim, Garmisch und auch in Augsburg. Der uninteressantesten Stadt, die man sich vorstellen kann. So steht es im Roman. Dieses Augsburg, das kannst du wirklich sofort vergessen. Eine Nacht langweiliger als die andere. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ein Urteil, das wie mir Michael Descartes damals sagte, auch auf biografische Prägungen zurückgeht.
5: <lacht> Nein, ich habe ein natürlich ambivalentes Verhältnis zu Augsburg, weil ich da aufgewachsen bin und weil ich das natürlich als Jugendlicher auf eine Art als eng empfunden habe, als kleinstädtisch, als vielleicht sogar provinziell und natürlich raus wollte in die großen Städte, in die große Welt, irgendwie selber neue Sachen erfahren. Alles austrinken, alles anfassen, wie man es eben so macht mit Anfang 20. Und das habe ich ja jetzt alles gemacht. Und jetzt bin ich Anfang 30 und habe ein entspannteres Verhältnis inzwischen zu Augsburg.
1: Heute ist Michel Dekar 36 Jahre alt und hat mit Kapitulation nun seinen mittlerweile dritten Roman vorgelegt. Christoph Leibold hat ihn gelesen.
6: Die Wahrheit ist, dass ich am Ende bin. Ich weiß, ich habe das schon öfter gesagt, aber diesmal bin ich es wirklich. Ich bin bereits über das Ende hinausgeschossen.
7: Der Bereich, in dem ich mich befinde, ist postfinal. Kapitulation, das klingt nach Niederlage, nach Eingeständnis des Scheiterns. Und tatsächlich, Michel de Descartes Roman erzählt von ganz genau dem, was der Titel verspricht. Nur so deprimierend, wie sich das erstmal anhören mag, ist es gar nicht. Ich finde eben, dass es wichtig ist, dass man
5: die Niederlage oder das Scheitern auch als was Positives sehen kann. Ich würde es vielleicht sogar bezeichnen als äh, ja, das Scheitern zu genießen, vielleicht auch die Lust, die das macht, die Lust am Scheitern. Und all das, was damit zusammenhängt.
7: Diese Lust stellt sich bei der Lektüre dieses Buches von der ersten Zeile an ein. Beim Protagonisten desselben dagegen erst im Laufe der Handlung. Ist der doch zunächst eher von einer großen Unlust befallen, wie er in der besagten ersten Zeile bekennt. Es ging darum, dass ich keine Lust mehr hatte, Schriftsteller zu sein. Laszlo Karassin, der Ich-Erzähler von Michel decas Roman, ist Lyriker, dessen verstiegene Gedichte Titel wie Dinosaurierjahre, Einsame Sonnen oder Kristallmeer tragen. Gedichte, die auf äußerst überschaubare Resonanz stoßen, bis sich unvermittelt die Sparkasse Zelle Gifhorn Wolfsburg bei Laszlo meldet, weil sie ihm einen mit 7.500 Euro dotierten Kunstförderpreis verleihen will. Zusammen mit anderen hoffnungsvollen Talenten wie man ihm mitteilt. Doch die Lesung bei der Preisverleihung vor nach Sekt und Schnittchen schielendem Publikum gerät zur ultimativen Demütigung für die empfindliche Künstlerseele. Für dieses Geld haben sie mir alles genommen. Meinen Stolz und meine Würde, meinen Glauben
6: an die Sterne, meine unzerstörbare Leichtigkeit, meine Kunst. Die schreckliche Sparkasse Zelle Geforn Wolfsburg.
5: Na gut, ich gib's du, so. in dem Moment hat's vielleicht Spaß gemacht, sich mit der Sparkasse Wolfsburg zu beschäftigen und ich als Sparkassenkunde darf das auch, finde ich, mich ein bisschen über die Sparkasse
7: lustig machen. Das habe ich mir hiermit verdient. Das Wolfsburg-Kapitel mit seinen vernichtenden Schilderungen eines provinziellen Kulturbetriebs trägt mit seinem unüberhörbar an Thomas Bernhard geschulten boshaften Humor erheblich zum Lesevergnügen bei, das Michel Descartes Kapitulation bereitet. Das Wolfsburg-Kapitel ist natürlich durch meine Preise von Thomas
5: Bernhard dieses kleine, sehr, sehr tolle Bändchen, das erst nach seinem Tod erschienen ist,
7: extrem beeinflusst. Die weitere Handlung lässt dann eher an einen anderen Bernhard-Buchtitel denken, der Untergeher. Laszlo Karassin beschließt, dem Lyriker-Dasein Lebewohl zu sagen, um wahlweise als Minigolfplatzbetreiber an der bulgarischen Riviera oder als Frührentner am Balaton in Ungarn sein Glück zu suchen. Die 7500 Euro Preisgeld, die dem bis dato armen Poeten wie ein beträchtliches Vermögen vorkommen, sollen für einen behaglichen Lebensabend ausreichen. Ein Leben als Pensionist ist genau das Richtige für mich. Etwas, von dem ich immer geträumt habe. Die Vorstellung ist natürlich bizarr, Laszlos Scheitern somit vorprogrammiert. Man
5: müsste wie Diogenes in der Tonne leben, damit das funktioniert. Und er lebt eher wie äh, der Graf von So-und-So, der gerne mal die Lokalrunden schmeißt
7: und alle einlädt und die Kohle raushaut. Und so funktioniert das dann nicht lange. Michel TK hat mit Laszlo Karassin eine verpeilte Künstlerfigur geschaffen, in der sich himmelschreiende Hybris mit entwaffnender Naivität paart. Eine nicht unsympathische Mischung. Mit wachsender Besorgnis beobachtet das verkannte Genie das unaufhaltsame Dünnerwerden seines Bündels von 100 Euro scheinen, nur um dann noch mehr Geld auf den Kopf zu hauen, für einen Flug und eine Mietwohnung auf Zypern, weil ihm das als geeigneter Ort erscheint, um sich doch wieder der Dichtkunst zu widmen und, so der verwegene Plan, der alle bisherigen tolldreisten Einfälle in den Schatten stellt, ein eine million euro gedicht zu schreiben.
6: Das überragende, alles pulverisierende, total geniale Gedicht.
7: Der Größenwahn, der in diesem Unterfangen steckt, bereitet in Michel Descartes Roman die ultimative Fallhöhe für seinen Antihelden vor dem finalen Absturz. Laszlo Karassin kämpft abwechselnd mit Schreibblockaden und Schreibschüben, bringt in Anfällen von lyrischer Logorö seitenweise Verse zu Papier, die er andern Tags wieder vernichtet.
6: Nach einer Woche durchgängigen Schreibens erwachte ich im Morgengrauen, derangiert
7: und gerädert. Als ich in den Spiegel sah, entdeckte ich Züge eines Maulwurfs. Schwankend zwischen Koffein und Alkoholrausch, zerkaut Laszlo Kugelschreiber und zermartert sich das Hirn. Kapitulation ist ein mit furioser, frei flottierender Fantasie geschriebenes Künstlerdrama in Form einer Groteske. Komisch, kafkaesk beinahe, auch wenn die Hauptfigur hier nicht zum Käfer mutiert, sondern sich nur dem Maulwurf annähert und dabei doch tot ernst. Ein Kunstwerk, das gar keinen Humor besitzt, das lässt sich eigentlich auch schwer ernst nehmen, finde ich. Der ernste Kern dieses Romans hat mit der aberwitzigen Idee des Eine-Million-Euro-Gedichts zu tun und dem Widerspruch, der sich darin ausdrückt. Nämlich, dass sich künstlerischer Wert nicht mit Geld bemessen lässt, finanzieller Ertrag am Ende aber doch ein wesentlicher Gradmesser für eine künstlerisch erfolgreiche Karriere ist. Dass Laszlo Karassin an seinem Opus Magnum, das ihm Ruhm und Reichtum bringen soll, krachend scheitert und schlussendlich einsichtig kapituliert, ist so gesehen ein Sieg über diese perverse Logik. Selten war Scheitern schöner. Eine klare Empfehlung von Christoph
1: Leibold. Michel Dekars Roman Kapitulation ist im März Verlag erschienen für 23 Euro. Sie hören Bayern 2, das Büchermagazin. Und wir kommen zu einem anderen jungen Autor, der ebenfalls aus Bayern stammt. In München ist Ilja Matusko aufgewachsen, als Kind kroatischer Gastwirtseltern. Unter dem wunderbaren Titel »Verdunstung in der Randzone« hat er jetzt ein zwischen Poesie und Komik vexierendes Buch geschrieben, findet unser Rezensent Maximilian Sippenauer, der auch mit Ilja Matusko gesprochen hat.
0: Sie sind unschlüssig, was Sie hier gerade hören? Röchen Sie es, Sie wüssten es sofort. Es ist jenes porenversiegelnde, tranig-süße Aroma einer fettdampfenden Friteuse in der Pommes brutzeln. Der Geruchssinn ist präziser als das Hören und gnadenloser. Ilja Matusko wächst in München auf. Von klein auf hilft er mit im kroatischen Restaurant seiner Eltern, ein Schlaraffenland, wo es nach Cevapcici und Pommes duftet. Dann kommt er in die Schule.
8: Mit dem Geruch verbunden sind ganz konkrete Szenen aus der Schulzeit bei denen ich damit konfrontiert wurde, dass ich gerochen werde sozusagen, also dass mir Mitschüler oder MitschülerInnen gesagt haben, dass riecht nach Pommes Ilja kommt. Also über die Außenwahrnehmung wurde mir dann plötzlich bewusst, der Ort, der für mich als Kind auch mit etwas sehr Positivem besetzt war, mit Pommesgeruch, mit einer Küche, in der es immer heiß herging sozusagen, aber auch auf eine positive Art, in der ich mich auch zu Hause gefühlt habe, das war plötzlich eine Art Marker, der davon erzählt, wo ich herkomme und der offenbar ja auch irgendwie stigmatisiert war.
0: »Verdunstung in der Randzone«, heißt der Roman von Ilja Matusko. Ein Buch, das, so möchte man meinen, von einem gelungenen Bildungsaufstieg erzählt. Ilja kommt zwar aus prekären Arbeiterverhältnissen, seine Eltern müssen mehrmals das Restaurant schließen und ein neues eröffnen, doch ermöglichen diese ihrem Sohn viel, etwa das Tennisspielen. Darüber taucht Ilja in gehobenere Milieus ein will plötzlich aufs Gymnasium, studiert Soziologie, fängt an, sich für Kunst und Literatur zu interessieren, ergattert Stipendien und beginnt schließlich zu schreiben. Hinter dieser Aufsteigerfassade aber zeichnet dieser Milieuwechsel einen innerlich zerschlissenen Menschen.
6: Ich bleibe in einem ständigen Seitenwechsel, in einem Hin- und her gefangen, im Umgekehrt. Wie ein Doppelagent, der in beiden Welten zu leben gelernt hat, sich aber keiner Seite wirklich verpflichtet fühlt.
8: Es steckt so tief in einem, die Sprache, die Art sich zu bewegen, die Art sich zu kleiden oder die Art sich zu verhalten oder auch zu fühlen, ist so tief in der Kindheit verwurzelt, dass man, selbst wenn man es dann später als junger Mensch oder als erwachsener Mensch versucht abzulegen und sich neue Praktiken und Verhaltensweisen anzutrainieren, bleibt dann immer etwas Defektes oder zumindest Vielleicht das Selbstbild, dass da etwas nicht stimmt oder was man sich immer wieder behaupten muss in einem neuen Milieu. Und ich glaube, das lässt sich nie ganz ablegen.
0: Es sind oft Alltagspetitessen, mit denen Matusko die Scham darüber, aus der vermeintlich falschen Schicht zu stammen, illustriert. Etwa der Tennisschuh, der keiner ist. Oder der Vater, der über einen Witz seiner Gäste lacht, obwohl der doch auf seine Kosten geht. Aber auch vom Trotz, erzählt Matusco. Vom Trotz gegenüber einer oft herablassenden, betulichen Kulturelite und deren enervierende Geschmacksselbstsicherheit.
8: Was ist guter Geschmack, legitimer Geschmack oder eben auch primitiver Geschmack? Und diese Frage wird ja hauptsächlich in der Kunst dann behandelt. Und ich stehe der Höherwertigkeit mancher Dinge kritisch gegenüber und entdecke eben auch eine gewisse Schönheit oder Ästhetik. Dann eben in der Gastwirtschaft, beispielsweise bei meiner Mutter, die am Stammtisch sitzt am Nachmittag und dort den Kopf auf die Arme legt und einschläft und um sie herum die Bierdeckelhalter, Salz also und Pfefferstreuer, das ist für mich ein, für ein tolles,
0: eindrückliches Bild. Ist nun Verdunstung in der Randzone eine weitere jener soziologisch angedickten, autofiktionalen Nabelschauen, die gerade Regalmeter füllen? Gott sei Dank nicht. Das liegt vor allem an der Erzählform. Matusko erzählt sein Leben nicht als Heldenreise, sondern über pointierte Essays, in denen er verschiedenste Beobachtungen und Erinnerungen miteinander verwebt und kollagiert. Da kontrastiert er etwa den virilen Mercedes-Kult in Kroatien mit einer Alexandra-Birken-Ausstellung, in der die Künstlerin Schaltknüppel sammelt und Motorblöcke zersägt. In diesem Ballwechsel zwischen Hoch- und Prollkultur steht der Autor am Spielfeldrand und scheint oft selbst nie ganz zu wissen, zu wem er halten soll.
8: Als ich gemerkt habe, wenn man die Abschnitte einfach so stehen lässt und vielleicht so aufeinander loslässt, dass plötzlich zwischen den Abschnitten so eine Art Schwingung entsteht und plötzlich Dinge passieren, die man gar nicht beabsichtigt hat, also plötzlich entstehen Assoziationen oder es verknüpfen sich plötzlich Wörter oder Textpassagen miteinander, so wie ich es gar nicht vorhersehen konnte.
0: Verdunstung in der Randzone, dieser paradigmatische Titel des Buches, entstammt im Übrigen der Frittierkunstanleitung optimal frittieren. Das im Lebensmittel gebundene Wasser, heißt es darin, wird infolge der Verdunstung in der Randzone nach und nach aus dem Inneren an die Randschicht geführt. Die Abnahme der Feuchtigkeit an der Oberfläche führt zur Ausbildung der Kruste. Treffender lässt sich die Seelenverhärtung kaum beschreiben, die ein Sprung in das siedende Fettbecken der sozialen Oberschicht bedeuten kann.
1: Maximilian Sippenauer war das über Ilja Matuskos Buch Verdunstung in der Randzone und das ist bei Surkamp erschienen für 17 Euro. Hier kommt ein Song von den Sternen featuring Kaiser Quartett und Aerobik, die besten Demokratien.
4: zwischendurch Und damit es rund läuft
2: Scheißen wir vor So the.
1: Die besten Demokratien haben mit einem Problem zu kämpfen, mit einer Erosion der wahrhaft konservativen Parteien. Rechts von ihnen sind längst populistische Konkurrenten auf den Plan getreten, denen manche Konservative aus Angst vor dem eigenen Bedeutungsverlust nach dem Munde reden und dadurch ihre Klientel verschrecken. Viele Beobachter sehen die konservativen Parteien Europas in einer schwierigen Lage. Und von der wird man wohl sprechen müssen, wenn ein konservativer britischer Premier wie Rishi Sunak nur noch verlacht wird dafür, dass ein Gestalt von David Cameron einen Amtsvorgänger zum Außenminister ernannt hat. Die internationale Krise des Konservatismus und die Frage, wie es zu ihr kam, untersucht der 49-jährige Politikwissenschaftler Thomas Biebricher in seinem jüngsten Buch Mitte rechts. Tom Kretschmer stellt das Buch vor.
9: Mächtige Männer der letzten Jahrzehnte treten auf in diesem grundlegenden Sachbuch. Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy oder Boris Johnson. Anhand der Karrieren dieser Staats- und Regierungschefs entwickelt Thomas Biebricher das Thema seiner Untersuchung. Die
10: internationale Krise des Konservatismus. Genauer, die Schwächung, Radikalisierung – oder das völlige Verschwinden der Kräfte eines gemäßigten Konservatismus, deren angestammter Platz in der rechten Mitte zusehends verweist.
9: Das ist auf den ersten Blick erstaunlich, denn all die Genannten haben über längere Zeit die Geschicke ihrer Staaten und der Europäischen Union entscheidend mitbestimmt. Doch an ihnen allen zeigt sich, so Thomas Biebricher, dass es zunehmend schwieriger wird, konservativ zu sein. Das Problem besteht darin, dass
10: Konservative typischerweise nicht eigentlich das Bestehende zu verteidigen versuchen, wie es ihrem Selbstverständnis entspricht, sondern das Vergehende.
9: Darüber hinaus, so analysiert Thomas Biebricher, haben die Konservativen mit dem Ende der Sowjetunion ihren wichtigsten Gegner verloren, den Kommunismus. Gleichzeitig, so lautet die Arbeitshypothese des Politikwissenschaftlers, ist der Konservatismus von zwei Seiten in Bedrängnis gekommen. Von der Mitte her entwickelt sich der Liberalismus zum Konkurrenten und rechtsaußen gewinnen autoritäre Personen und Parteien an Einfluss. Anders als Liberale und Sozialdemokraten sind Konservative von dieser Seite besonders angreifbar, schreibt Thomas Biebricher.
10: Konservatismus und die autoritäre Alternative sind weder wie Flüssigkeiten, die sich nicht mischen können, oder gar gleichpolige Magneten, die sich gegenseitig abstoßen. Das Abkippen ins Autoritäre bleibt dem Konservativen als Potenzial unweigerlich eingeschrieben.
9: Thomas Biebricher geht durchaus kritisch um mit seinem Untersuchungsgegenstand. Gleichzeitig macht er immer wieder deutlich, dass das politische System der liberalen Demokratie ohne gemäßigt konservative Parteien nicht funktioniert. Wie sich die in Europa seit den 1990er Jahren verändert haben, das untersucht er im Mittelteil seines Buches am Beispiel von drei Ländern. Italien, Frankreich und Großbritannien. Und das macht er gründlich und mit bewundernswerter Sachkenntnis. Detailliert beschreibt er etwa den Aufstieg von Silvio Berlusconi nach dem Niedergang der Democrazia Christiana.
10: Den Raum, der sich dadurch in der rechten Mitte bot, plante ein Unternehmer zu erobern, der im Januar 1994 seinen Eintritt in die Politik verkündete und gerade einmal zwei Monate später Premierminister war. Silvio Berlusconi.
9: Der Cavaliere, wie sich Berlusconi gerne auch nennen ließ, der Cavaliere war ein Pionier in vielerlei Hinsicht, wenn es um die Frage geht, wie sich der Konservatismus veränderte. Das zeigt Thomas Biebricher an Berlusconis Partei der Forza Italia.
10: Das Modell der personalisierten Partei war geboren, deren Schicksal untrennbar mit ihrem Führer verbunden bleibt, der im Gegenzug die Partei gewissermaßen als Privatbesitz betrachtet. Im Umkehrschluss implizierte dieses allein auf den Anführer zugeschnittene Organigramm ein vorsichtig ausgedrückt überschaubares Maß an innerparteilicher Demokratie.
9: Mit wissenschaftlicher Genauigkeit und doch verständlich und spannend zu lesen, beschreibt Thomas Biebricher die Entwicklung der konservativen politischen Kräfte in Italien, Frankreich und Großbritannien. Diese drei Länderberichte machen den Hauptteil des Buches aus. Gut 400 Seiten über den Aufstieg und Fall von Silvio Berlusconi, die Wendungen eines David Cameron oder das lange Erbe von Margaret Thatcher. Nach diesem ausführlichen Panorama bündelt Thomas Biebricher seine Erkenntnisse in dem besonders lesenswerten Schlusskapitel. Eine der zentralen Erkenntnisse betrifft etwa den Brexit. Der, so Biebricher, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die britische Labour-Partei unter Tony Blair so weit in die Mitte rückte, dass sie unmöglich mehr des Sozialismus verdächtigt werden konnte.
10: Diese Erosion der diversen Gegnerschaften liefert auch eine überzeugende Erklärung, warum Brüssel, sozusagen in Ermangelung von Alternativen, zu einem solch veritablen Feindbild avancieren konnte.
9: Zum Ende hin schreibt Thomas Biebricher essayistischer und manchmal auch suffisanter. Zum Beispiel, wenn er das politische Personal unter dem Big Ben charakterisiert.
10: Cameron war kein Boris Johnson und auch kein Berlusconi. Ja, noch nicht einmal ein Sarkozy. Halbseidene, unseriöse Spielertypen, deren Präsenz in den Führungsetagen europäischer mitte rechtsparteien im Übrigen dafür spricht, dass jene neben vielen anderen Defiziten auch ihre Funktion der Führungsauslese unter den Bedingungen der Mediendemokratie nicht mehr adäquat erfüllen.
9: Stets kritisch, aber immer fair und mit großer Sachkenntnis analysiert Thomas Biebricher die Krise der Konservativen. Eine Krise, die alle betrifft, denen am Erhalt der liberalen Demokratie gelegen ist.
1: Das war eine Rezension von Tom Kretschmer. Mitte rechts, die internationale Krise des Konservatismus von Thomas Biebricher ist bei Surkamp erschienen und kostet 30 Euro. Sie hören Bayern 2. Die Berlinerin Ulrike Sterblich war mal eine Zeit lang Kolumnistin in unserem freitäglichen Sprachmagazin sozusagen hier auf Bayern 2. Und sie trat als Außenreporterin Super-Top-Checker-Bunny für den RBB und ORF auf. Schon ein paar Jahre her das alles. Heute ist sie Schriftstellerin. Mit ihrem jüngsten Roman »Drifter« stand sie dieses Jahr auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Daran geht es unter anderem um die Medien bzw. Kommunikation in den Medien. Der Ich-Erzähler Wenzel Zahn betreut die Social-Media-Plattform eines öffentlich-rechtlichen Senders. In seiner Freizeit möchte er einfach nur mit seinem besten Freund abhängen und Unsinn quatschen. Aber dieser Plan geht nicht auf. Silke Wolfrum und ihr Hörbuchtipp Drifter als vollständige
11: Lesung. Ulrike Sterblich versetzt uns mit wenigen präzisen Pinselstrichen in die Welt von Wenzel Zahn und seinem besten Freund Marco Killmann, genannt Killer. Dessen Spitzname ist Programm. Dank seines Killer-Instinkts hat er überall Erfolg. Im Beruf wie bei den Frauen. Und Wenzel bewundert ihn dafür. Beide haben es aus dem Kleinbürgertum herausgeschafft und wollen jetzt ein bequemes Leben führen. Doch dann erscheint Vika.
12: Schwer zu sagen, was mir zuerst auffiel. Der absurd riesige Zottelhund mit dem glitzernden Halsband, der zu ihren Füßen saß. Ihr langes goldenes Kleid oder das Buch, in dem sie eher nachlässig herumblätterte als darin zu lesen. Entscheidend war wohl das Gesamtensemble mit Kleid und Hund als Hingucker, ohne die ich auf das Buch vielleicht gar nicht geachtet hätte. Das Buch aber war das Spektakel. Es war ein mir unbekanntes Buch von Drifter. Der Titel lautete Elektrokröte.
11: Vika oder besser Ludovica Malabene entpuppt sich als eine Art schrille Fee mit übernatürlichen Kräften und einem börsennotierten Hightech-Imperium im Hintergrund. Auch ihr Name Malabene ist Programm, denn sie macht aus Schlechtem Gutes. So sorgt sie für einen kompletten Sinneswandel bei Marco. Aus Killer wird ein grübelnder Philanthrop und damit geraten auch Wenzels Leben und Denken durcheinander. Das Großartige an dieser Geschichte ist, dass hier mit einer irren Komik Unerklärliches auf eine Welt trifft, die sehr realistisch ist – Alle Charaktere wirken einerseits wie treffsicher gezeichnete Comicfiguren, haben andererseits aber durchaus psychologische Tiefe. Und die vielen Dialoge, die sich zwischen diesen Figuren entspinnen, sind in ihrer Lebensnähe ungeheuer witzig.
12: Im Urlaub gewesen? Fragte ich. Jetzt wurde er schon ungeduldig. Nicht ganz. Wieder versuchte er, sich sein Paket zu angeln. Geschäftlich, ja. Bisschen Business, bisschen Fun. Gute Mischung. Absolut. Komm gern mal wieder auf einen Drink. Für Samstag habe ich ein paar Freunde
11: eingeladen. Join us. Gelesen von Max Ruhbaum wird die ganze schräge Geschichte nochmal komischer. Egal, ob er den lispelnden Wenzel nachahmt, Wiegers mysteriösen Hund oder den urwüchsigen Skiprofi Donato, auch DCG genannt, man muss grinsen.
12: Also, Natur, das waren für mich hauptsächlich... »Ja, was eigentlich? Hauptsächlich natürlich Berge. Und andere Lebewesen, ja?« Bäume und Büsche und Tiere und so weiter. Bäume vor allem. Der Natur guckt man beim Leben zu, wie das Grün kommt. Blätter wachsen und blüten, wie das sich dann verfärbt, welkt, runterfällt, verschleimt, Schnee fällt darauf. Das ist so das Offensichtliche. Aber natürlich kommt ja alles aus der Natur. Sogar diese Kamera da. Dieses hochtechnologische Ding, das besteht aus Rohstoffen. Und Rohstoffe, »Ich glaube, viele Rohstoffe haben sich aus genau diesem verwelkten Schleim gebildet, oder?« »Das ist dann Kultur«, sagte der alterslose Moderator, begeistert sah DCG ihn an. »Genau, richtig, Kultur ist das dann.«
11: Trotz aller Schrägheit ist Drifter aber keineswegs bloß Klamauk. Ulrike Sterblich konfrontiert uns mit einem Sittengemälde unserer Zeit und thematisiert soziale Ungerechtigkeit, kommunikative Verrohung, ebenso wie Freundschaft und soziale Verantwortung. Nur schade, dass es vielleicht tatsächlich einer Ludovica Malabene bedürfte, um an unserer Wirklichkeit etwas zu ändern.
1: Das Hörbuch Drifter von Ulrike Sterblich ist beim Divan Hörbuchverlag erschienen. Empfohlen hat es Silke Wolfram. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Walter von der Vogelweide. Christine Hilmer aus Gmund hat's gewusst. Herzlichen Glückwunsch, ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute suchen wir nach der Titelfigur eines Theaterklassikers. Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
13: Hallo, ich bin's, Diwali. Wo darfst du denn hingehen? Zur Akropolis, aber. Leise, Paracolo. Ein Taxi. Was haben's denn vor, so früh am Morgen? Wir treffen uns, um wichtige Dinge zu beraten. Und wer ist wir? Ein paar Schwestern und ich. Was dagegen? Ich lebe die Versammlungsfreiheit. Wein haben sie ja genug dabei. Wird deshalb früh shoppen. Hoffentlich haben wir am Ende was zu begießen. Ich glaube, sie gehen auf eine Demo. So ungefähr. Gegen Teuerung und Arbeitslosigkeit? Mir liegt Größeres am Herzen. Hä? Was schwebt Ihnen denn da so vor? Die Zukunft Griechenlands. <lacht> Wenn es weiter nichts ist. Die Rettung Griechenlands. Sie liegt in unserer Hand. Unbedingt. Mir kocht das Herz vor Zorn. Herrlich. Warum sonst denn so wütend? Auf uns, Frauen! Huch. Die Männer halten uns für nichtsnutzige Schlampen. Recht haben sie. Obacht! Kein Sexismus in meinem Taxi. Es ist die pure Wahrheit. Geduldig und vernünftig, wie wir Frauen sind, haben wir jeden Unsinn ertragen. Wir mucksen nicht einmal. Ja, ist was dran. Und das soll sich jetzt ändern. Ich habe lange genug den Mund gehalten. Aber die Männer beschlossen immer noch etwas Dümmeres. Das ist doch verrückt! Athen. Wege der Demokratie. Ja, weil Politik ja nur was für Männer ist. So, wir sind da. Alles abgesperrt. Für Autos gibt's hier kein Durchkommen mehr. Zur Akropolis müssen zu Fuß weitergehen. Wo sind denn die anderen Schwestern? Hm. Ja, wahrscheinlich schlafen die alle noch. Ja, für eine Demo ist die Zeit ein bisschen ungünstig. Die eine muss noch den Haushalt machen, die zweite das Kind wickeln. ja. Da kommen schon die ersten Roller. Typisch Athen. Man tut zwar alles, aber zu spät. Was wird denn das überhaupt? Occupy Akropolis. Das Geld verwalten künftig wir. Und wie wollen Sie das durchdrücken? Wir sitzen da, zu Hause, verführerisch zurechtgemacht, durchsichtiges Kleid, so gut wie nackt. Okay. Und dann... Lassen wir die Männer schmoren, Ah. sich verzehren, bis endlich wieder gute Politik gemacht wird und Friede herrscht. Verstehe. Sexstreik als Machtinstrument. Genau. Das wollen sie jetzt verkünden. Was haben wir sonst für Druckmittel? Dürfte ich vielleicht mitmachen. Aber gern. Ich kümmere mich schon mal um den Wein.
1: Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schicken Sie bitte per Postkarte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell Aktuell, Diwan 8101 München oder an divanbayern 2de Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Im Namen des Teams, Dank fürs Zuhören, Knut Korzen.
11: Wenn Ihnen das
13: gefallen hat, interessiert Sie vielleicht auch dieser Podcast. Lust auf mehr Literatur im Ohr? Wir empfehlen den Bayern 2 Podcast Lesungen. Warum riefen sie Freiheitsdemokratie? Was sollte
11: das bedeuten?
1: Sie hatte kein Geräusch von ihr gehört. Esther schlief bestimmt noch, aber dieser Schlaf schien verdächtig.
11: In meiner Kindheit fuhren meine Eltern gelegentlich die eine Stunde von Long Island nach New York, um mit meiner Schwester und mir ins Theater oder in ein Museum zu gehen. Mit Neuentdeckungen, Bestsellern und Klassikern. Kostenlos
13: abonnieren und keine Folge verpassen. Lesungen in der ARD Audiothek.